0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič sa tento týždeň stretol s odborníkmi za okrúhlym stolom. Ako to dopadlo, sice ešte nevieme, ale minister zdravotníctva Marek Krajčí pre náš podcast uviedol, že sa dohodli na akomsi memorande.
2: To memorandum... Uh... Už bolo prediskutované predbežne s jednotlivými zástupcami koaličných strán. Áno, tam je, tam je sada opatrení. Sme veľmi hĺbko rozoberali súčasnú situáciu a dôvody, prečo sme tam, kde sme.
1: Je napríklad v hre aj sprísnenie režimu na hraniciach? V podcaste odpovedá štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.
0: Seriózne sa uvažovalo už pred pár týždňami o obnovení štátnej karantény. Bol by to veľmi nepopulárny krok. Vieme, aké citlivé emócie to vyvolalo v jarnom období.
1: Hlavnou témou však bol summit lídrov a to, že či iné členské krajiny Európskej únie pomôžu Slovensku v súčasnej zlej pandemickej situácii tým, že zapožičajú vakcíny.
0: Viem o tom, že viacerí európsky lídry už o tejto téme diskutovali aj vo svojich vlastných vládach.
1: Kajetán Kičura, ktorý v minulosti šéfoval štátnym hmotným rezervám, zostáva vo väzbe. Čo je nové v jeho prípade? V podkaste odpovedá investigatívna novinárka Aktualit Laura Kelová. Podľa všetkého si Kajetán Kičura asi
3: neúplne dobre odstránil všetky informácie z počítačov a z mobilov, pretože policia hovorí, že, že je obvinený komunikoval s ľuďmi aj zo štátnych hmotných rezerov, aj potom, čo tam už nerobil. Že komunikoval vlastne a dopredu dával vedieť niektorým ľuďom, ktorí môžu byť dotazovaní zo strany médií.
1: Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopkova. Viacerí odborníci sa v utorok stretli za okruhým stolom s premiérom Igorom Matovičom. Zaoberali sa tým, čo ďalej urobiť, aby sa Slovensko dostalo zo zlej epidemiologickej situácie, ktorú tu máme. Utorok útorok však rokovane neskončilo a prebiehalo aj na ďalší deň. Vyzerá to tak, že odborníci sa s Igorom Matovičom na niečom dohodli, my však výsledok ešte stále nepoznáme. Nám sa však dnes podarilo na krátko na stretnutie s odborníkmi a na možné nové opatrenia opýtať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Si krátky rozhovor.
2: Dohodli sme sa, máme viac ja menej také nejaké memorandum pripravené. To memorandum už bolo prediskutované predbežne s jednotlivými zástupcami koaličných strán a musí byť schválené na vláde. V momente, ak bude schválené na vláde, to bola aj žiadosť vedcov, aby sme nemiatli ďalej verejnosť a komunikovali sa výsledky toho memoranda alebo tých opatrení do ďalšieho obdobia až schválením vládu.
1: Ta vláda bude až v stredu, alebo môže to plánujete teda skôr?
2: To veľmi bude záležať od pána premiéra, ale ja predpokladám, že bude ešte skôr.
1: No dobre, a to memorandum tam je teda, že čo, nejaké konkrétne opatrenia?
2: Áno, tam je sada opatrení. Sme veľmi hlubko rozoberali súčasnú situáciu a dôvody, prečo sme tam, kde sme a Viac menej sa navrhli určité, by som povedal, krízové riešenia, ktoré chceme v ďalšom období veľmi pekne poprosiť, aby sme spoločne dodržiavali a teda verím, že pomôžu.
1: A viete povedať aj niečo konkrétnejšie, že aké krízové riešenia?
2: Veľmi nás prosili veci a my si uvedomujeme, že tá na komunikácia bola z našej strany, že sme dopredu hovorili nejaké veci a spoločnosť je potom naozaj niekedy až metená. Nechal by som to na pána premiéra, ktorý to odkomunikuje.
1: Také zatváranie škôl je v hre?
2: Aj to bolo v hre, aj tvrdý lockdown bol v hre, aj všetko možné, čo by vás napadlo. Naozaj si zoberte za tri dny neustálych rozhovorov, čo všetko sme si prešli spolu, aby sme našli tú najlepšiu cestu pre túto krajinu.
1: Nejaké výnimky, že by sa menili?
2: Všetko možné, všetko možné. Ale možno poviem, momentálne ten stav je najmä kvôli tomu, že, sa, že je taká zazvaná pandemická únava a ľudia už nedodržujú tie opatrenia ktoré v iných krajinách dobre fungovali, aj kde bola vyššia prevalencia toho britského typu. Tí, čo dodržujú, že to má veľký zmysel, lebo keby nedodržovali, tak to šírenie, ktoré už teraz je komunitné, by bolo oveľa, oveľa horšie a tá situácia by bola úplne nezvládnutelná. Avšak samozrejme, my sa musíme vedieť, vysporiadať aj s tým, že ľudia už nevládzu a preto to rokovanie bolo aj také dlhé.
1: Čiže nejaké sprísnenie opatrení tam proste je, keď hovoríte, že sa musíte vysporiadať s tým, že ľudia nevládzu.
2: Skôr by som povedal, že poprosiť ľudí, aby dodržiavali tie opatrenia, ktoré sú napríklad nastavené.
1: No a ako to chcete dokázať, keď doteraz to nerobili? Že prečo by sa začali robiť?
2: To teda nechám na pana premiéra a aj na som povedal, charizme komunik- komunikovania toho celého.
1: Čo vám teda povedali veci? Že čo sú tie dôvody, že prečo tá situácia je taká zlá?
2: To by som tiež nechal potom na to odkomunikovanie, lebo je to súčasťou toho memoranda.
1: Ešte taká ďalšia diskusia je Sputnik V. Už sa to niekde posunulo. Rozhodli sme sa, že nakúpime Sputnik alebo nie.
2: Nie je to zavrnutý nápad. Snažíme sa mať čo najlepšie aj zmluvné dojednanie, eventuálne s ruskou stranou, tak aby sme mohli tú vakcínu samozrejme aj zodpovedne posúdiť.
1: Keď budeme vedieť, či ju nakupujeme.
2: Pokiaľ nie je všetko jasné, nie je jasné nič. Nie je to definitívne zavrhnutá možnosť a pokiaľ bude výhodná možnosť pre Slovensku republiku, tak bude môcť byť aj táto vakcína na Slovensku.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Premiér Igor Matovič tento týždeň uviedol, že Slovensko roku je o zapožičaní vakcín proti covidu. No a vo štvrtok aj dnes prebiehal videosamit lídrov členských krajín Európskej únie, kde sa malo rozoberať napríklad čo s covid-certifikátmi. Na čom sa teda zhodli na samite lídrov? Je možné, že členské krajiny požičajú Slovensku vakcíny? A je možné, že by sa na Slovensku ešte viac sprísnil režim na hraniciach? Rozprávala som sa o tom so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí, Martinom Klusom
0: momentálne nie je v takej krajine Európskej Unie, kde by sa doslova mohlo, mohlo rozdávať vakcinami. Každý čaká na to, kedy tie vakcíny prídu v takých objemoch, ako boli pôvodne avizované. Je ale fakt, že Slovensko a pravdepodobne sa dá do tejto skupiny zahrátať aj Česko, sú na tom v počte novonakazených alebo umrti najhoršie. Z tohto dôvodu sa aj náš pán premiér obrátil v rozhovore s Ursula von der Leyen s možnosťou, že by nám niektoré členské štáty mohli na pár týždňov požičať vakcíny, ktoré momentálne možno ani nevedia využiť. My by sme samozrejme tí, objemy, týmto členským krajinám vrátili. Táto myšlienka sa prerokúvala aj na... Rade pre všeobecné záležitosti môžem potvrdiť, že sa otvorila aj v rámci samitu lídrov, ktorý sa skončil len pred pár hodinami a je tu minimálne vôľa o tejto téme diskutovať.
1: V tejto chvíli teda nevieme, či nám niekto vôbec tejto vakcíny zapožičia
0: a je to založené len na a, nejakom prejave solidarity ktorejkoľvek členskej krajiny. Samotná komisia nedisponuje žiadnymi vakcínami, čiže akékoľvek množstva, ktoré by mohli byť prednostne dodané na Slovensko alebo do Česka a potom po pár a, týždňoch tý tých istých vrátené do inej členskej krajiny, to musí byť dohodnuté na úrovni členských krajín.
1: Budete musieť teda dohodnúť s inými krajinami, že či by to bolo možné?
0: My sme už ten mechanizmus v podstate spustili a teraz čakáme, či príde reakcia ak je tak, aká. a tak taká. A je pozitívna, tak môžeme sa potom veľmi konkrétne rozprávať napríklad o nastavení logistiky. Úplne úprimne vám poviem, že u nás na rezorte zarezonovala táto myšlienka aj kvôli tomu, lebo sme mali možnosť čítať o tom, že sú členské krajiny, nebudem ich menovať, kde momentálne len prebieha informačná kampaň o očkovaní niektorými konkrétnymi očkovacími látkami, ktoré sú v tejto chvíli nevyu a my si vieme predstaviť, že by sme ich vedeli veľmi efektívne využiť hneď. A potom by sme ich po zbehnutí tejto informačnej kampane dotyčným členským krajinám vedeli vrátiť.
1: Ale ako by to fungovalo, že by, by sme im to mohli vrátiť, ak my by sme použili tie ich dávky a vieme, že z tej Európskej únie tie prostiči vakcíny meškajú.
0: Oni si sa meškajú, ale prichádzajú. A je tu čoraz uchopiteľnejší príslub, že hlavne v tom druhom štvrté roku, to znamená od 1. apríla vyššie bude ich vakcín podstatne viac. My sa spoliehame na to, že za ten mesiac by sme dostatočný počet tých vakcín, ktoré musíme vrátiť, na a vracali by sme ich smerom do tých krajín, ktoré nám za ten čas tie vakcíny požičali.
1: Nakoľko je naozaj že reálne, že by vôbec nejaká krajina sa v tejto chvíli, keď všetci sa chcú očkovať, všetci chcú proste, aby tá pandémia skončila čím skôr, je reálne, že by nám niekto naozaj požičal vakcíny?
0: Európska solidarita je veľmi silná. Nechcem teraz predbiehať, ale áno, viem si to predstaviť a viem o tom, že viacerí európsky lídri už o tejto téme diskutovali aj vo svojich vlastných vládach. Tože či je natoľko silná, že by došlo až k takémuto zásadnému Roku, ako je je zábožičanie vakcín v takej kritickej situácii, v aké ako som povedal sú takmer všetky krajiny Európskej únie, to sa ešte len uvidí, ale čo viem z istotou dnes potvrdiť je, že absolútna väčšina členských krajín nám ponúkla svoje kapacity napríklad v nemocniciach, svojich zdravotníkov, dokonca zdravotnícky materiál, čiže veci, ktorých majú momentálne dostatok, kde nie je tak zásadná kríza ako v prípade vakcín. Tie máme na stole ako konkrétne ponuky, takže je to už len otázka naozaj na aj pomerne zložitú tú diskusiu v týchto členských krajinách, pretože to nie je jednoduché politické rozhodnutie povedať svojim vlastným občanom, že pozrite sa, naši priatelia na Slovensku sú na tom horšie, buďme teraz solidárni.
1: Vy ste spomínali, že nejakí európsky lídry sa už ale o tom bavili s svojimi kolegami vo vláde. Vieme povedať, že ktorí európsky lídry, že akých krajín?
0: Ja by som nerád predbiehal, ale ono by to mohlo byť tak trošku aj kontraproduktívne, lebo zachytil som nejaké konkrétne krajiny v médiách a ono to potom okamžite vyvolá veľký tlak na tých samotných lídrov, že... Už sme čítali v slovenských alebo českých médiách, že idete rozdávať naše vakcíny a toto samozrejme vôbec neprospieva celé veci. Skôr to môže vyvolať opačný efekt, ako by bol z našej strany žiaducí. Máme
1: teda šancu, že nám budú z viacerých európskych krajín teda posielať zdravotníkov. pomotke spomínali ste, že aj tie nemocnice. To znamená v praxi, že ak napríklad by sa u nás minuli kapacity, tak by napríklad v nejakom Nemecku by nám boli schopní ponúknuť lôžka.
0: Či už Nemecko, Luxembursko, Belgicko, nedávno napríklad Polsko a Rumunsko nám ponúkli priamo svoje kapacity alebo svojich zdravotníkov. Viem o tom, že napríklad aj tá polská ponuka do istej miery bude využitá. Pokiaľ si dobre pamätám, tak ministerstvo zdravotníctva už informovalo, že využijeme kapacity v novom targu kúsok od slovenských hraníc. Aj Česko, a Slovenskú Rakušania ponúkli miesta, najmä sa prihraničných oblastiach, čiže nás by sa napríklad týkali aj pomerne veľké kapacity vo Viedni. Pokiaľ ide o tie vzdialenejšie krajiny, tam bola skôr tá špecifická pomoc na veľmi komplikované prípady, ktoré sa z času na čas objavujú. Tam by sme samozrejme museli využiť letecký most. Nie je vylúčené, že ak by situácia bola veľmi vážna, ak by takéto komplikované prípady sa objavili na Slovensku, tak by sme takúto pomoc využili.
1: Pokiaľ vám tak na uh, samite ste sa mali rozprávať aj COVID, o COVID certifikátoch a teda, že ako by mohli sa pohybovať očkovaní ľudia po napríklad po Európskej únii, na čom ste sa vám teda dohodli, lebo toto je téma, ktorá sa dlho rieši, ale stále ako keby ešte nie je známa ako to bude fungovať?
0: Dohoda momentálne znie tak, že chceme to. Chceme sa teraz rozprávať o technických riešeniach. Treba povedať, že niektoré členské štáty sú ďaleko nadšenenejšie touto myšlienkou ako iné. Takisto sú tu určité skeptické hlasy v rámci EÚ únie, do akej miery potom budú môcť byť tie COVID-certifikáty využiteľné. Pričom sa argumentuje najmä dôležitosťou ochrany databázy, pretože by v nej boli veľmi citlivé osobné údaje občanov Európskej únie. A takisto sa argumentuje tým, že kým nie je vakcína dostupná pre všetkých, ktorí majú záujem sa nechať zaočkovať, tak by sme mohli vytvoriť štatú takýchsi dvoch rôznych skupín obyvateľstva a to si niektorí lídri nevedia predstaviť. To ale nebráni tomu, aby sme sa bavili o konkrétnych technických riešeniach a o tom, že keď budeme mať jasno v tom, ako chceme tieto COVID-certifikáty využiť, aby sme ich boli schopní doslova zo dňa na deň spustiť. Potom sú tu rôzne predstavy, hlavne krajiny, ktoré sú vo veľkej miere závislé od turistického ruchu, hovoria, že by sa to malo týkať primárne turizmu a tu je podstatne väčšie nadšenie v rámci takmer všetkých členských štátov Európskej únie. Menšie nadšenie už panuje napríklad pri uvách, že by tie certifikáty mohli byť využívané aj smerom dovnútra. To znamená, že tí, ktorí by mali za sebou očkovanie, ale my tvrdíme, že by to nemalo byť len o očkovanie, ale aj o negatívnom testovaní a prípadne od tých, ktorí už COVID-19 s určitou mierou imunity prekonali, tí by mohli potom využívať aj napríklad služby, ktoré sú momentálne v absolútnej väčšine členských štátov pozastavené. inak povedané, že s takýmto COVID-certifikátom by ste mohli ísť do kina, do divadla alebo do reštaurácie.
1: To mi príde ako dve veci. Jedna je, že tá celoeurópska, že napríklad keby som mala COVID-certifikát, tak keď ste hovorili o tom turizme, to znamená, že by som proste zaočkovaná bez problémov napríklad mohla vycestovať v lete do Grécka. To, to je to, dovnútra. toto by bolo na rozhodnutí našej vlády ako budeme k tomu pristupovať tak
0: toto je ale zase na druhej strane všetci sme občanmi európskej únie a využívame fungovanie jednotného európskeho trhu a pre kolegov z ktorejkoľvek členskej krajiny môže byť ťažko predstaviteľné že aj ich občania na území Slovenska by boli vlastne v dvoch kategóriách to znamená že jedni môžu využívať služby a ísť do reštaurácie a druhí nemôžu sa aktívne začína diskutovať aj na území európskej únie O krajinách, ktoré už pokročili v očkovaní, budem veľmi konkrétni, napríklad o Izraeli, ktorý sa obrátil na európske krajiny s tým, že chce občanom, ktorí budú zaočkovaní, poskytnúť niečo, čo oni volajú zelený pás. A či sme ochotní akceptovať takýto zelený pás, aby ich občania mohli začať cestovať po Európskej únii už v pomerne krátkom čase, keďže tam tá mera zaočkovanie je pomerne vysoká. To otváranie sa smerom k vonkajšiemu svetu by malo byť koordinované, nemalo by byť ponechané len na jednotlivých členských štátov, zvlášť keď sú súčasťou jedného šengenského priestoru. A zároveň viacerí lídry si dali požiadavku, že OK, sme tomu pozitívne naklonení, ale o to viacej veríme, že nám zase Izrael na dá k dispozícii veľmi detailné analytické informácie o tom, čo už zistili, napríklad o tom, do akej miery tí, ktorí sú zaočkovaní, ďalej prenášajú vírus, Alebo do akej miery tie vakcíny, ktoré v Izraeli použili, sú efektívne voči mutáciám? Toto by sme veľmi radi vedeli vopred, ako sa uvoľníme voči občanom Izraela, ktorí budú mať takýto zahelený pazí.
1: Potom sa hovorí ešte o mutáciách, ktoré teda môžu prichádzať. Vieme, že v Česku bol potvrdený juhoafrický variant. Rieši sa nejaké uzatváranie hranic?
0: Tu treba rozlišovať... Uzatvorenie hraníc je asi niečo, čo si vieme v tejto chvíli predstaviť napríklad v Maďarsku, ale je to jediná krajina Európskej EÚ, ktorá sa de facto uzavrela od 1. septembra. Napriek tomu je otvorená smerom k tranzitu a smerom k nákladnej doprave. My na Slovensku by sme sa nemali uberať touto cestou. Myslím si, že na tomto panuje politická zhoda. Čo sa ale môžeme veľmi otvorene rozprávať aj v súvislosti s mutáciami, to je prísňovanie samotného hraničného režimu. A toto sa vo veľkej miere už udialo na Slovensku a nedá sa vylúčiť, že sa to udeje ešte vo výraznejšej miere v priebehu najbližších dní. Nakoniec aj o tom mala rokovať vláda a osobitne najmä pán premiér s odborníkmi v posledných dňoch na úrade vlády.
1: Keď, no, ešte, ako by sa mohol sprísniť napríklad ten režim na hraniciach?
0: Seriózne sa uvažovalo už pred pár týždňami o obnovení štátnej karantény. Bol by to veľmi nepopulárny krok. Vieme, aké citlivé emócie to vyvolalo v jarnom období, ale vzhľadom na mutácie, vzhľadom na to, že mobilita sa neobmedzila v takej miere, ako, ako sme si možno predstavovali po predstavení nových cestovných odporúčaní, tak vláda uvažuje aj týmto smerom, By to malo potom ísť ale ruka v ruke aj s obnovením tzv. e-karantény, aby občania mali na výber, či absolvujú doma, ale s tým, že budú permanentne monitorovaní, alebo či ju absolvujú v nejakom štátnom zariadení, tak ako to bolo počas toho jarného. Dobria.
1: Je teda veľmi reálne, že by sa napríklad ďalší týždeň alebo ten týždeň potom uvidíme, kedy sa predstavia tie opatrenia, že by tam bolo teda, bola povinná štátna karanténa?
0: Ja by som to ne, nevylučoval. My sme neboli súčasťou tých rokovaní pri GAMO, ale keďže som bol na vláde v čase, keď pán minister zdravotníctva uvažoval aj o tejto alternatíve, tak lebo pán, že táto myšlienka, táto úvaha je stále otvorená. Aktuality na hlas. Stručne a
3: jasne.
1: Obvinený bývalý šéf štátnych motných rezerv Kajtán Kičura bol od 11. februára blízko k slobode. Sudca špecializovaného trestného súdu vtedy vyhovel jeho návrhu na prepustenie z väzby. Najvyšší súd však tento týždeň Kičuru napokon na slobodu nepustil. Už je to takmer rok, odkedy sa na Slovensku začala pandémia koronavírusu a v súvislosti s tým sa o nejaký čas začalo na verejnosti aj v médiách skloňovať meno Kajtána Kičuru. Kajetán Kičura je bývalý sudca, neskôr šéf Rezerv. Po nástupe vlády Igora Matoviča začala policia jeho vyšetrovanie pre podozrenie z korupcie.
0: To, čo nám tu zanecháva vláda Petra Pellegriniho, je de facto prázdny sklad a nepripravený sklad štátnych mocných rezerv. No samozrejme, že bola nula, keď všetko, čo sa doposiaľ obskáralo, aj to v mľúbe, sa vyskladnilo okamžite. Keby nebolo správy štátnych motorných rezerv, tak neni ani ustanovujúca schôdza parlamentu. Lebo naše našej ruškách, boli uspodané, tak tam išli. Nebola by ani vláda. Ďaká správe to všetko funguje. Aj nemocnice by proste kľakli. Aj colníci by klapli. Každopádne, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, zajtra, keď bude zasadať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh
2: uznesenia na odvolanie riaditeľa správy štátnych motorných rezerv, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok tejto inštitúcii. Vyšetrovanie vám všetkým dokáže,
0: že ja ani nikto z mojich ľudí sa nedopustil
2: úmyselne žiadnej korupcie, žiadného poškodenia a nehospodárneho nakladania.
1: Čo všetko sa teda nové v prípade Kajetana Kičuru objavilo? O tom sa budem teraz rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualit Laurou Kialovou, ktorú mám aj teraz v štúdiu. Laura, ahoj!
3: Dobrý deň, ahoj.
1: Ešte predtým, ako si povieme tie najnovšie veci, možno si pripomeňme, že ako sa to celé začalo. No to je teda takmer rok, kedy sa meno Kajtán Kičura stalo na Slovensku pomerne známe.
3: Tie sklady, aspoň podľa teda kritikov a vtedajšej opozície, dnešnej koalície, boli prázdne. Či boli naozaj prázdne, alebo tam nejakých pár rúšok bolo, alebo tak to dnes nevieme. Je ale fér povedať, že v tom čase s nákupom zdravotníckého materiálu mali problém viaceré krajiny. Pretože tá pandémia bola nepredvídateľná, nebol na to v podstate nikto pripravený, takže, takže je fér povedať, že, že zháňali sa vtedy zdravotnícké materiály
1: veľmi ťažko. Potom prišli teda začiatky premiéra Jogora Matoviča v tých prvých dňoch prišiel na štátne hmotné rezervy. Tam teda už prišlo také kolo tlačoviek jeho a potom kajeta na kyčuru. A hneď vyplavila taká tá, neviem čo môžem povedať, že kauza, ale proste zrazu také pochybnosti o testoch. Pripomeňme si, že ako to bolo. My tu
3: kauzy to pokojne môžeme nazvať, ale ja by som to skôr nazvala ako kauzy, ktoré boli kauzami pre tie nenormálne vysoké ceny, respektíve pre spôsob obstarávania toho zdravotníckého materiálu. Poviem príklad, že, že jednoducho v centrálnom registri zmluv, ktorý je bežne novinármi veľmi často sledovaný, tak práve v tom období, e, na začiatku pandémie, tam začali pribúdať také rôzne zmluvy s firmami, ktoré dovtedy nikto nepoznal, ktoré boli buď len čerstvo založené alebo nemali nejaké extra veľké tržby. A zrazu to boli proste 11, 20, 30 miliónové zmluvy, na nákup zdravotníckého materiálu. Keď sme sa aj pozerali na tie jednotkové ceny napríklad, že, že koľko stojí jedno rúško, tak to boli šiľne vysoké ceny. Hej? Že, že poviem, príklad, že, že spoločnosť Atesting ponúkala predaj rúšok, tak jednorazové rúško nacenila vtedy na euro 11. To je to jednorazové, také, to, to klasické, také modro ktoré dnes vidíte pomaly po uliciach, po zastavkách, e, pozašľabované a, a dnes stojí proste niekoľko centov. Opäť, Nevieme, že aká bola vtedy situácia, ale je možné, že tie ceny boli vyššie. neskôršie vlastne vyšetrovanie a aj iní podnikatelia a firmy, ktorí sa potom neskôr ozvali, potvrdili, že oni mali lepšie ceny na rúška. Preto vlastne vznikla, vznikli tieto kauzy, pretože sa začali ozývať aj ľudia, ktorí povedali, že no ale my sme štátnym hotelým rezervám ponúkali lepšie ceny a nechceli nás. Prečo to tak? Vtedy vlastne už sa začalo ako keby upodozrievať, že že s tými nákupmi nie je úplne všetko v poriadku a že vlastne ústrednou postavou bude zrejme predseda tohto úradu, Kajetan Kičura.
1: My sme sa teraz takto zhrnuli, že čo asi sa pred tým rokom približne dialo. Prečo konkrétne sedie teda Kajetan Kičura teraz vo vyšetrovacej väzbe?
3: No on je väzobne stíhaný pretože, že je obvinený z viacerých trestných činov. Teraz tam má korupciu, má tam porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a má tam ešte machinácie pri verejnom obstarávaní. Všetky tie obvinenia sa týkajú rôznych proste jeho aktivít na, na správe štátnych modných rezerv, ale súvisia aj s čudnými transakciami medzi ním a medzi istým podnikateľom, súvisia aj s nákupom spomínaného zdravotníckého materiálu. Ono je to taký vlastne teraz jeden väčší prípad. Tvoja otázka bola, že prečo je vo väzbe? No preto, pretože prokurátor už hneď po zadržaní navrhol pre Kajtana Kičuru väzbu, pretože sa domnieval, že existujú väzobné dôvody. Tie dôvody musia byť vyargumentované a teda buď ide o to, že, že sa prokurátor obáva, že Kajtana Kičura by ušiel na slobode, alebo že by ovplyvňoval na slobode, alebo že by pokračoval v trestnej činnosti na slobode. Hej? Tie dôvody tam boli, čo sa ale stalo a čo sa teda bežne deje, že, že každý obvinený a Kajta Kýčová tak využil svoje právo, sa pravidelne v podstate môže pýtať na slobodu. Čiže tie väzobné dôvody sa ako keby stále nánovo riešia, že či už pominuli alebo ešte nie. Keď si aj v úvode spomenula, že takmer sa už dostal na slobodu, tak to bolo práve to, že špecializovaný trestný súd tam to, tuším sudca Peter Pullman, tak on jednoducho teraz vo februári, 11. februára povedal, že podľa neho tam už dôvody na, väzby, na väzbu nie sú a teda Kajetan Kičura podľa jeho názoru môže ísť na slobodu.
1: No len, na tú slobodu teda nešiel, pretože Najvyšší súd teda rozhodol tak, že nevyhovie návrhu na prepustenie z väzby. Vieme povedať konkrétne dôvody, alebo môžeme len akože typovať a hádať? Zatiaľ nevieme
3: presne, že čím argumentuje Najvyšší súd, že prečo toho kyčuru potrebuje mať vo väzbe, alebo teda nie Najvyšší súd, ale prečo, prečo vlastne existujú ešte stále tie väzobné dôvody. Ale vieme sa pozrieť na písomný rozsudok špecializovaného trestného súdu. Ten tvrdil ale opak Tam vlastne súd sa upozorňuje že už boli vypočutí svetkovia a v podstate, že, že prokurátor alebo teda orgány činné v trestnom konaní, akoby nevedia dokázať, že aj keď chcú vypočuť nejakých svetkov, takže by ich Kajetan Kičura mohlo ovplyvňovať. Takže preto špecializovaný trestný súd nevidel ďalej dôvod na to, aby človek bol vo väzbe. Možno, že ľudia niekedy majú taký akože pocit, že, že proste každý obvinený patrí do väzby, ale nie je to tak. To je obrovský zásah do, do slobody a do, do všetkých práv človeka, keď niekto ide do väzby a tie Tie dôvody, prečo by človek mal byť vo väzbe, museli byť naozaj silné a riadne proste vyargumentované. A zrejme toto sa tu nestalo. Mohlo to byť aj, povedzme, ja neviem, či už slabé odôvodnenie prokurátora, he, že, že neposkytol tie dôvody alebo tú argumentáciu takú silnú, aby presvedčil súdcu. Keď sa stane taká vec, že špecializovaný trestný súd má iný názor ako najvyšší súd, to znamená, že buď sa stalo niečo medzi. E, v tých dňoch, kedy rozhodoval jeden a druhý súd, alebo tam pribudol nejaký dôkaz, alebo to je tretia možnosť, že prokurátor to lepšie vlastne vysvetlil a odôvodnil. Ja si myslím, že to bude tá tretia. Vlastne prokurátor lepšie vyargumentoval, prečo nemôže byť Kajetan Kičura proste na slobode.
1: Ty si spomínala napríklad tých svetkov. Čo teda hovoria tí svetkovia? Ja... Hovorím o svetkoch, ktorí
3: e, sú bývalými alebo aj súčasnými zamestnancami správy štátnych mocných rezerv. A zaujímavé je to, že oni vlastne po, po vlastne mesiacoch a počas toho vyšetrovania boli vypočutí ako svetkovia a začali opisovať polícii, ako vyberali tie nákupy zdravotníckého materiálu. A to čítanie je pri najmenšom zaujímavé ak nie je vôbec šokujúce, pretože vlastne tam napríklad zamestnankyňa hovorí ako na ňou predseda Kajetan Chičura stál a ona musela upravovať zmluvu pre jednu konkrétnu firmu alebo pre dve konkrétne firmy, tak ako si to on proste želal. Ako príklad uvediem, že firma LaCorp, ale aj firma a ktoré mali miliónové kontrakty so štátnymi hmotnými rezervami, ako jediné firmy, žiadna predtým, žiadna potom, ako jediné tieto dve firmy dostali takú výhodu, že dostali vopred zaplatenú časť proste celého toho kontraktu. Hej? Dostali zálohovú platbu. Teraz otázka je na mieste, že prečo práve tieto dve firmy. Ďalej sa tam vlastne spomína, že... Jedna z férium, ktorá, ktorá bola tiež zazmluvnená pôvodne, ani nesplňala akože požiadavky, respektíve ten materiál, ktorý ponúkala, myslím, že tam boli niekých respirátory, ani nesplňali tie požiadavky, ktoré si štátne hmotné rezervy alebo že akože, vo všeobecnosti ministerstvo zdravotníctva a vláda, ktoré požadovali na ten zdravotnícky materiál. A napriek tomu s, s nimi proste úrad uzavrel zmluvu. Opäť otázka... Prečo?
1: Vspomínala si napríklad jedného svetka, koľko je tam svetkov?
3: Koľko ich je, presne to neviem, pretože v tom uznesení sa len vyťahujú niektoré ako keby dôležité pasáže. Čiže tam sú stále vlastne anonymizované aj, aj všetky mená, aj všetky proste miesta, názvy spoločnosti. Takže my len veľmi v podstate letmo vieme poskladať akože celý ten príbeh. Ale určite je tam uh, svedkyňa, ktorú som pred chvíľou spomínala, ktorá musela upravovať zmluvu. Uh, hovorili tam svetkovia o tom, že boli súčasťou tých rokovaní s tými zástupcami firiem a že tam nejaký prišiel z firmy, nevieme aký, lebo je to anonymizované, a začal proste kričať na, na tú komisiu, že čo oni sa, čo starajú do kvality a nekvality a, a nejakých akože, splnených a nesplnených parametrov, že to vôbec nie je ich starosť a že proste zmluva musí byť podpísaná. Takže to boli také veľmi, veľmi čudné skúsenosti proste tých ľudí zo štátnych hmotných rezerv a pomerne otvorene vlastne ich nespomenúvajú. A všetko to zrejme, zrejme smeruje proste ku Kajetanom ktorý, ktorý však už v podstate to bude o chvíľu rok um, akúkoľvek vínu, alebo akúkoľvek korupciu alebo čokoľvek proste odneta.
1: A píše sa v, napríklad úznesení, čo mohla byť motivácia Kajetana Kičuru robiť to?
3: Nepíše, dobrá otázka. A dokonca sa ani nepíše, že vlastne... Že či z toho niečo reálne málo? Či majú nejaké dôkazy o tom, že áno, tieto firmy, s ktorými e, sa záznamnil tak od týchto firiem alebo od ľudí blízkych, že, že by mu došli nejaké peniaze. Takéto, takéto zistenia, aspoň z toho, čo vidíme v znesení, e, nie sú dokonca čo som spomínala na úvod, že ten Kičura je obvinený aj z korupcie, tak, tak prokurátor priznáva, že priamy dôkaz o korupcii zatiaľ tiež očetéka nemajú.
1: Ty si spomínala, že Kičura popiera vinu, ale ako vníma napríklad to, že teda je rok vo väzbe, teda asi nie celý rok, teda sklonuje sa na Slovensku politický väzni a podobne. Má nejaké reakcie na to? Áno, on sa
3: veľmi akože kriticky vyjadruje voči tomu, že sa v podstate stal veľmi akože takou medializovanou osobou, na druhej strane, nemôže sa čudovať, pretože to boli veľmi citlivé časy pri, pri prvej vlne pandémie. On je v podstate obvinený z toho, že, že ovplyvňoval nákup zdravotníckych materiálov, čo je tiež veľmi citlivá téma, hej? lebo vieme, ako sme na tom boli minulý rok, ako sme na tom Slovensku teraz, že, že proste vždy bol nejaký problém a vtedy bol že veľmi veľký problém s nedostatkom zdravotníckého materiálu. Si pamätáme časy, kedy sa cudzí ľudia šili rúška lekárom a sestričkám a podobne, a zrazu sa tu hovorí, že, že proste pán Kičura si tam niečo dohadoval, hej, alebo teda podsúval tam nejakých, nejakých svojich vybraných. Tá medializácia je do istej miery pravda, že, že naozaj bol extrémne veľmi akože medializovaný každý jeho krok každý posun v jeho prípade. Čo mňa inak prekvapilo v tom uznesení, síce hovorím, že je anonymizované, ale spomínajú sa tam počítača a mobily. Podľa všetkého si Ketanky Kičura asi nieúplne dobre odstránil všetky informácie z počítačov s e, mobilou, pretože polícia hovorí, že že obvinený e, komunikoval s ľuďmi aj zo štátnych modných rezerov, aj potom, čo tam už nerobil, e, že komunikoval vlastne a dopredu dával vedieť niektorým ľuďom, ktorí môžu byť dotazovaní zo strany médií a podobne, čiže. Polícia vlastne naznačuje, že, že to kolúzne správanie mohlo byť už aj v čase, keď už on nebol na štátnych mobilných rejderovach. A, a teraz akože analýzy ešte bližšie ukážu, že, že čo všetko mal s tom mobile, s kým sa všetkým stretával.
1: Najvyššie sú teda rozhodol, že Kičura ostáva vo väzbe. Čo teda bude nasledovať ďalej?
3: Ďalej sa proste bude vyšetrovať. Musíme ale teda pamätať na to, že v tej väzbe nemôže byť myť do nekonečná. Takže aj Polícia a prokuratúra sa veľmi musia snažiť, aj napriek tomu, že je pandémia, že sú naozaj ťažké niekedy tie výsluchy, lebo raz ochorie jeden, raz ochorie druhý, raz je tretí v karanténe. Oni vlastne majú čo najrychlejšie a čo najdôslednejšie vyšetrovať tento prípad a na konci vyšetrovateľ vlastne navrhne, že treba podať obžalobu. prokuratúru ju potom, ak teda bude súhlasiť, napíše, podajú na súdno a súd ju, keď ju príjme, tak začína vlastne súdny proces. Neviem si vôbec odhadnúť, zatiaľ sme rok od tohto celého, neviem vôbec odhadnúť, že, že či to bude tento rok, alebo začiatkom budúceho roka, ale, ale určite policia proste nemôže spať na Vavrínu, ale, ale musí jednoducho vyšetrovať a keď nie sú tie dôvody na podanie obžaloby, tak jednoducho musí zrušiť obvinenia a nevíme ho čuru prepustiť.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si vypočuť náš ranný podcast, v ktorom nájdete rozhovor s ministrom vnútra, Romanom Mikulcom, ale napríklad aj náš nový podcast Európa, v ktorom sa rozprávame o tom, ako sa Európska únia pozerá na to, že by Slovensko mohlo nakúpiť Sputnik B. A zajtra tam napríklad nájdete náš víkendový podcast. Múzeum. Na dnešnom ste spolupracovali. Adam Olaš a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkend želá Denisa hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.